0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler chiffre d'affaires, on va parler sous, on va parler pépette. <rire> Et j'avais envie d'aborder euh, le sujet de, du chiffre d'affaires, non pas de son augmentation, mais de sa stagnation. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réagit quand notre chiffre d'affaires, malgré tous nos efforts, n'augmente pas. Euh, on pense souvent euh, en business que la croissance est et doit être, pour avoir une entreprise saine, doit être linéaire. C'est-à-dire que chaque année, on arrive à gagner plus de chiffre d'affaires et convaincre plus de clients. Ça, si vous demandez à tous les entrepreneurs, ils vont vous dire « Bon ben voilà, une entreprise qui se développe bien, c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui augmente chaque année. » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, il y a peu d'entreprises qui ont une croissance stable et permanente. Ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat avec ces montagnes russes, tout le monde, absolument tout le monde y a droit, avec les changements aussi qu'il y a sur le marché. Vous le savez, il faut totalement, enfin, euh, il faut en permanence s'adapter aux évolutions des attentes, aux modes, etc., aux opportunités. Et il y a aussi beaucoup d'incertitudes. On n'est jamais sûr de rien et c'est pas parce qu'il y a une année où vous avez un super chiffre d'affaires que l'année d'après, ce sera... Égale, voire encore mieux. Malheureusement. <rire> Malheureusement, il va falloir s'adapter en continu. Par contre, il arrive qu'il euh, y ait des périodes de creux qui soient là, donc ça c'est normal, mais qui durent dans le temps, et là c'est compliqué de réussir à trouver où ça coince, et euh, je sais que ça peut faire flipper. Donc les périodes de creux et de décroissance, ça reste normal, mais effectivement, quand ça dure un moment, c'est important de se poser, de faire le point et de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon business Et du coup, dans cet épisode de podcast, j'avais envie de détailler euh, avec vous 8 raisons qui font que votre chiffre d'affaires stagne. Et bien sûr, je vais vous donner des petits conseils pour relancer la croissance de votre business. Euh, sachez que c'est pas du tout une liste exhaustive, hein, bien sûr, il peut y avoir plein d'autres raisons. Mais en tout cas, par rapport à mon expérience dans l'accompagnement d'entrepreneurs, il y a quand même des choses qui reviennent régulièrement. Sachez en tout cas que c'est pas parce que vous êtes dans une période de stagnation ou de décroissance que ça va forcément durer tout le temps. Euh, la roue tourne, euh, ça vous le savez, dans tous les domaines de la vie, y compris en business, quand on travaille, quand on essaye de s'adapter, quand on fait preuve d'humilité, de prise de recul, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune raison de rester dans une euh, situation euh, euh, un petit peu difficile. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la première raison qui font, qui fait pardon, que votre chiffre d'affaires stagne. Et euh, alors celle-là, c'est la plus euh, logique entre guillemets, c'est que vous êtes arrivé au bout de votre capacité. Vous ne pouvez plus prendre de nouveaux clients. Dans cette situation, la stagnation, elle est volontaire entre guillemets, c'est pas un problème économique. Vous arrivez à trouver des clients, mais problème, problème de riche entre guillemets. Mais c'est un vrai problème, hein. il y a, ça existe des problèmes comme ça, c'est que vous êtes obligé de refuser des clients. Donc forcément si vous refusez des clients, si vous ne pouvez pas ouvrir de nouveaux créneaux dans votre agenda, votre chiffre d'affaires va stagner. Ça, ça arrive quand euh, en fait, il y a des limites au niveau de la manière dont vous allez structurer vos offres, au niveau de votre organisation et au niveau de vos tarifs. Là, je vais euh, choisir de vous renvoyer directement à l'épisode 92, développer un business de service scalable. Euh, J'aimerais vous parler du concept de la scalabilité. En gros, un business scalable, alors ça peut être en tout ou en partie, ça peut être que certaines offres ou pas, mais un business scalable, c'est un business dans lequel on peut accueillir un nombre croissant de clients sans avoir à multiplier par 2, par 3, par 10 le temps passé, les ressources employées, les coûts dépensés, etc. En gros, c'est comme moi avec la Micropreneur Academy, si on résume de manière grossière, c'est la même chose que j'accueille 10 clients ou que j'en accueille 100. Évidemment, en termes de soutien client, de customer care, bien sûr que ça va donner plus de travail d'avoir 100 clients, mais globalement, la Micropreneur Academy, elle est capable d'accueillir 100, 200, 300 clients, sans que moi, je doive travailler deux fois plus, trois fois plus, euh, avoir euh, trois fois plus de ressources. Par exemple, j'utilise le même logiciel, la même plateforme de formation, que j'ai euh, 10 clients ou que j'en ai 500. Donc, c'est ça la scalabilité. Et euh, ce qui est intéressant, quand on a une entreprise qui se développe, on va chercher à faire en sorte que notre entreprise soit un peu plus scalable. C'est-à-dire qu'on va chercher à faire en sorte de pouvoir accueillir un nombre croissant de clients sans forcément finir en burn-out ou en faillite parce qu'on aura trop dépensé. Dans la situation où vous avez votre emploi du temps complètement euh, plein, euh, c'est peut-être le moment de revoir vos offres, de revoir votre modèle économique. Peut-être que c'est le moment par exemple, alors là c'est qu'un exemple, on n'est pas du tout obligé de faire ça, mais c'est peut-être le moment où vous allez vous dire... Voilà, j'arrête le coaching individuel et je fais que des programmes en ligne ou je fais que des coachings de groupe. Ou alors, j'arrête les séances de coaching à l'unité et je ne fais que des programmes complets sur le long terme. Euh, ou alors, j'arrête la prestation de service et euh, je délègue ça euh, à quelqu'un ou je fais juste du consulting. Dans ces cas-là, je peux prendre plus de clients pour plus cher et euh, moi, ça me fait moins travailler. Je passe moins de temps, par exemple, à créer des identités visuelles. De manière générale, la scalabilité, ça vous euh, fait réfléchir à euh, la consistance de vos offres. En gros, vous allez faire moins de sur-mesure et vous allez faire un peu plus de standardisation. Peut-être que vous allez aussi automatiser certaines choses, peut-être que vous allez déléguer. Euh, il y a bien sûr aussi le, la problématique de l'augmentation des tarifs, etc. Mais là, je vous renvoie directement dans l'épisode 92 parce que c'est un sujet que j'ai pas envie de résumer comme ça. Euh, et il y a pas mal de choses dans cet épisode. Donc voilà, première raison qui fait que votre euh, chiffre d'affaires stagne, c'est que vous êtes arrivé au bout de votre capacité. Dans ces cas-là, il y a des changements que vous allez devoir faire dans vos offres. Deuxième chose qui fait que votre entreprise stagne, c'est que vous ne travaillez pas suffisamment votre visibilité. À plus forte raison si l'aspect fidélisation de votre business n'est pas travaillé. En gros... Ce que, je, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous ne vendez pas d'offres complémentaires à vos anciens clients, si vous n'avez pas bien bossé cet axe de euh, comment est-ce que je fais pour que mon client revienne acheter plusieurs fois chez moi, eh bien, vous allez devoir trouver de nouveaux clients en permanence. Ça, on est d'accord là-dessus. En gros, soit vous travaillez avec vos anciens clients, donc il y a tout un écosystème, les clients reviennent, soit vous devez à chaque fois, vous ne travaillez qu'une seule fois avec chaque client et du coup, faut... Il en faut, il en faut, il en faut. En général, dans les business, il y a une petite part de fidélisation et une part de nouveaux clients. Mais moins vous allez euh, avoir de la fidélisation dans votre business, plus vous allez devoir trouver du coup de nouveaux clients. Comment on trouve de nouveaux clients Eh bien, il faut bosser sa visibilité, c'est-à-dire le fait de se faire connaître. La visibilité, les gars, c'est important. Donc, Quand je dis visibilité, c'est notamment euh, soit prospecter, soit créer du contenu, ou les deux à la fois. Donc la visibilité notamment sur le web, moi je travaille beaucoup avec des prestataires de services qui sont sur LinkedIn, sur Instagram, qui ont un podcast, etc. La visibilité, vous devez la travailler même quand vous êtes booké, archi-booké. C'est-à-dire que c'est pas, et ça c'est un piège dans lequel tombent énormément d'entrepreneurs, c'est pas parce que votre... Agenda est bouquet pour les trois prochains mois qu'il faut arrêter de communiquer qu'il faut arrêter de prospecter ça c'est vraiment hyper important vous devez en fait pouvoir compter chaque mois sur un système qui vous permet de vous rendre visible et de faire connaître vos services auprès du plus grand nombre je sais à quel point ça demande du temps chaque semaine de communiquer moi c'est là cet épisode de podcast ça me prend du temps ça me prend plusieurs heures j'ai ma newsletter j'ai mon compte Insta et c'est hyper important de travailler votre visibilité en continu, avec des bonnes routines. Vous allez voir que quand vous commencez à créer du contenu, au bout de 6 mois, 1 an, vous devenez vraiment efficace, vous avez des, des bonnes routines, vous avez des automatismes. Moi, au début, un épisode de podcast, ça me prenait mais, des plombes. Euh, par exemple, je mettais euh, 10 mille ans, moi, enregistrer un épisode de podcast, c'était insupportable, je faisais des, des coupes à chaque phrase limite. Alors que là, j'enregistre par exemple cet épisode de podcast d'une traite et ça me prend de moins en moins de temps. Bon, il faut aussi dire que je délègue, donc ça me permet aussi de gagner en efficacité. Mais bref, sachez qu'il peut y avoir vraiment un effet boule de neige hyper intéressant au bout de quelques mois, au bout de quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, tout le contenu que vous créez à l'heure actuelle, ça vous permettra encore, dans deux ans, trois ans, quatre ans, de trouver des clients. Par exemple, moi, ce podcast a fait trois ans que je l'ai, déjà. Le temps passe beaucoup trop vite. <rire> et en fait, j'arrive à me faire connaître et à fidéliser une audience avec mes épisodes de podcast qui sont sortis en février 2020. Donc c'est-à-dire que le contenu que j'ai créé en 2020, le temps que j'y ai passé, euh, ça me sert toujours. Là, j'arrive à capitaliser là-dessus et ça me permet de trouver de nouveaux clients. Donc vraiment, profitez de cet effet boule de neige sur le long terme. Mais pour ça, il faut faire des efforts chaque semaine. Donc ça, c'est hyper important. Euh, moi, c'est euh, la visibilité, c'est un axe très important de mon business puisque depuis 2020, mon offre unique, c'est la Micropreneur Academy. Il faut que pour mes deux ou trois lancements par an, j'arrive à trouver de nouveaux clients. Vous vous imaginez bien que si j'avais la même audience depuis 2020, ce serait compliqué parce que du coup, ça veut dire que trois fois par an, je sors à la même audience la même offre. Au bout d'un moment, les gens, ils en ont ras-le-bol. Alors certes, il y en a qui se décident au bout de d'un an et demi, deux ans. J'ai des prospects qui euh, qui me connaissent depuis longtemps et qui euh, se décident finalement que qu'au bout d'un certain temps. Ça, ça dépend vraiment du profil de l'acheteur. Mais euh, je veux dire, au bout d'un moment, les gens, ils en ont ras-la-casquette. Hein, que vous présentiez la même offre à chaque fois, vous n'allez pas doubler vos ventes à chaque fois. Donc, faites très attention à ça, bosser votre visibilité. Troisième raison qui fait que votre business stagne, c'est que vous répétez les mêmes stratégies sans innover. Ça, j'en ai parlé dans mon bilan 2022 notamment. Moi, c'est un piège dans lequel je suis tombée. Euh, c'est que quand on est entrepreneur, il faut sans cesse se renouveler. Il faut sans cesse innover. Le marché évolue très vite, notamment le marché des prestations sur le web. Les attentes des consommateurs changent, etc., et on peut très vite être dépassé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui vous a permis de réussir par le passé ne suffira pas pour atteindre vos nouveaux objectifs. Vous avez besoin à chaque fois de créer de nouvelles stratégies, d'aller plus loin, d'innover, d'explorer de nouveaux sujets, d'explorer de nouveaux formats, etc. D'accord C'est pas parce qu'il y a des stratégies qui ont marché pour vous euh, l'an dernier que si vous répétez exactement la même chose, ce sera les mêmes résultats. Soit ça va être moins bon, soit ça va stagner. Donc c'est hyper important de toujours voilà, réfléchir à comment est-ce que vous pouvez innover. Euh, on parle beaucoup du fait de capitaliser sur l'existant. Donc ça c'est important évidemment euh, dans votre business de vous appuyer sur ce que vous avez déjà fait par le passé. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut répéter les mêmes stratégies tout le temps. En 2023, le marché, euh, notamment si vous êtes en, en, sur le marché de la formation, du coaching business... Toutes ces choses-là en ligne, ça bouge très vite, ça bouge beaucoup, il y a de plus en plus de monde et donc il faut garder sa place. Quatrième raison qui fait que votre chiffre d'affaires stagne, c'est que vous avez tout le temps la tête dans l'opérationnel. Quand je dis l'opérationnel, c'est ce qui permet de faire vivre votre business, de le maintenir à flot. Donc c'est avant tout le travail pour vos clients, quand vous réalisez vos missions... Voilà, c'est la gestion d'activité au sens large, c'est les appels, c'est les rendez-vous, c'est la com. Bref, c'est tout ce qui permet de maintenir le business à flot, mais pas plus, d'accord C'est pas du développement. Pour développer votre entreprise, vous avez besoin de faire de la place dans votre emploi du temps. Mais je le dis vraiment, euh, il faut vraiment le prendre au pied de la lettre, hein. c'est vraiment faire de la place, c'est dégager du temps pour des créneaux purement Business, développement business, d'accord Donc pas juste des créneaux pour euh, vous permettre de gérer votre business, de le consolider, de créer du contenu. Non, c'est vraiment des créneaux que vous allez bloquer. Donc des créneaux, par exemple, de 4 heures par semaine le mercredi après-midi pour développer votre business. C'est-à-dire, par exemple, lancer un nouveau produit, créer un partenariat, peu importe, lancer quelque chose de nouveau qui va vous permettre, du coup, d'avoir plus de clients, de vous faire connaître, etc. Donc attention à ça, il faut, il y a énormément d'entrepreneurs en fait qui passent leur semaine à essayer de gérer leur business. Ils ont un peu la tête sous l'eau et ils veulent vraiment gérer l'opérationnel. Mais il faut aussi qu'il y ait du temps pour euh, ces créneaux de développement business. Donc avec voilà des priorités par semaine, moi je fonctionne beaucoup avec des priorités par semaine et par mois. Et du coup, quand je fixe des priorités, c'est plus simple ensuite de bloquer... Euh, vraiment, c'est des blocs de temps dans mon agenda qui sont dédiés à certains projets. Je vous conseille de mettre en place des CEO Days ou alors des demi-journées où vous allez travailler non pas dans votre business, dans l'opérationnel, mais uniquement sur votre business. Donc, faire des bilans business, analyser les statistiques et mettre en place de nouvelles stratégies. Donc, attention à ça, vous ne devez pas tout le temps avoir la tête dans l'opérationnel. Si vous n'arrivez pas à vous dégager du temps, c'est peut-être un problème d'organisation, c'est peut-être un problème de tarif, c'est peut-être un problème d'offres. Peut-être que vous en faites trop pour vos clients par rapport à la rémunération que vous avez. Et comme je le vous le dis souvent, euh, si, vous ne, si vous ne pouvez pas vous, vous permettre de vivre correctement sans travailler 50 heures par semaine pour vos clients, c'est qu'il y a un souci dans vos offres et dans vos tarifs. Cinquième raison qui fait que votre chiffre d'affaires stagne, c'est que vous n'investissez pas suffisamment par exemple dans une équipe ou dans des outils. Le problème c'est qu'au fur et à mesure du développement de votre business vous allez, vous allez avoir besoin d'aide. Vous allez avoir besoin de gagner du temps pour travailler sur d'autres choses. Vous allez peut-être avoir besoin de compétences spécifiques. Je pense au copywriting pour améliorer vos pages de vente. Je pense à la comptabilité, je pense aux publicités Facebook peut-être si vous avez envie de développer votre audience avec du trafic payant, etc., etc. Au fur et à mesure, en fait, vous allez avoir besoin et de gagner du temps et de bénéficier de compétences spécifiques. Alors, le business fait maison entre guillemets, c'est bien, c'est-à-dire le fait de se former dans plein de domaines. Euh, moi, je conseille toujours aux entrepreneurs avant de déléguer de se former déjà. Par exemple, moi, euh, ça fait euh, un an que je délègue la gestion de mes publicités Facebook. Mais avant, j'ai passé euh, un an, enfin pendant un an ou deux, j'ai fait moi-même, je me suis formée, j'ai testé, euh, j'ai mis les mains dans le cambouis. Comme ça, j'étais beaucoup plus au clair sur mes besoins et j'ai beaucoup mieux compris euh, les stratégies, les coûts, etc. quand j'ai délégué à mon agence de publicité Facebook. Donc je trouve ça formateur, ça permet de déléguer plus facilement mais au bout d'un moment, il faut se lancer. Le business fait maison, ça a ses limites. Vous ne pouvez pas tout gérer tout seul. Vous allez voir qu'il y a des projets qui vont vous demander de faire appel euh, à des personnes supplémentaires, à des gens qui ont des compétences spécifiques. Euh, si par exemple, vous voulez lancer un programme de formation ou de coaching euh, super ambitieux, avec, euh, enfin vraiment hyper complet, assez premium, eh bien peut-être que vous allez devoir vous entourer... Euh, d'intervenants experts, de coachs pour euh, renforcer en fait le soutien à vos clients par exemple. Attention cependant aux mauvais investissements, euh, on dit souvent aux entrepreneurs, il faut investir, il faut investir, mais il y a moyen aussi de se casser les dents et de se casser le porte-monnaie. Euh, attention par exemple à la mode, euh, alors je dis pas que c'est mal, hein, mais à la mode des coachings à 10 000, 15 000, 20 000 euros euh, pour vous aider à lancer, euh, je sais pas moi, par exemple, vous aussi votre offre à ticket alors qu'en fait, vous n'en avez pas besoin pour avancer. Euh, sachez qu'on peut réussir sans euh, payer des coachings à 10 000 euros, à 20 000 euros. Encore une fois, il y a des super coachings à 10 000 euros ou 20 000 euros, mais je veux dire, ce n'est pas obligatoire. Euh, moi, par exemple, c'est pas des choses dans lesquelles j'investis. Vous pouvez aussi perdre énormément d'argent dans, par exemple, euh, la publicité, euh, c'est attractif forcément, hein, de, on se dit, on va attirer des prospects euh, en automatique, sans rien faire, c'est Facebook qui va montrer euh, nos produits euh, pour nous. Euh, mais sachez que là, pareil, si euh, on lance de la pub sur un produit, une offre qui n'est pas validée, ou alors quand on lance de la pub alors qu'on ne sait pas euh, du tout ce qu'on est en train de faire on peut perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc attention à ça, attention aux investissements qui sont pas suffisamment réfléchis ou alors qui sont pas utiles à l'instant T. Sixième raison pour laquelle vous, votre chiffre d'affaires stagne, c'est que vous avancez au pif sans objectif ni stratégie. Alors je sais que fixer des objectifs, c'est souvent angoissant, mais je pense que c'est un problème... Euh, de perception, de mindset, c'est-à-dire que euh, on a une mauvaise perception des objectifs, on trouve ça euh, trop rigide ou trop culpabilisant. Donc j'aimerais remettre les choses dans leur perspective. Un objectif, c'est pas un fouet pour vous taper dessus à la fin de l'année. Un objectif, ça veut dire donner une direction claire à votre entreprise. Ok, Ça, c'est hyper important. Un objectif, c'est pas fait du tout pour vous culpabiliser, pour euh, rigidifier euh, votre progression, votre quotidien. C'est fait pour vous fixer un cap. Évidemment, un objectif, vous pouvez très bien le changer en cours de route, vous pouvez très bien l'adapter. Et c'est pas parce qu'il n'est pas atteint que c'est grave. Euh, en plus, euh, en général, on essaye de fixer des objectifs qui soient assez euh, challengeants. Euh, et l'idée, c'est n'est pas de réussir 100% de vos objectifs. Sinon, c'est que c'est un petit peu trop facile. Donc vraiment, hyper important de se fixer des objectifs qui soient précis, motivants et réalistes, sans transformer ça en course, en sprint. Mais simplement, voilà, donner un cap à votre entreprise. Les objectifs, pour moi, ça permet de rester motivé au quotidien. Ça permet d'évaluer votre progression. Parce qu'en fait, vous partez d'une situation initiale et vous avez... La situation que vous avez envie d'atteindre, donc ça devient facile de mesurer en fait votre progression, où est-ce que vous en êtes Quand vous arrivez à mesurer votre progression, quelle qu'elle soit, ça vous permet de rester motivé et puis ça vous permet d'éviter de partir dans tous les sens. D'accord Donc si par exemple cette année j'ai un objectif euh, de visibilité en créant du contenu vidéo par exemple... Eh bien, je sais que je vais concentrer mes efforts de communication là-dessus. Au lieu de partir dans tous les sens, je vais vraiment me concentrer sur la vidéo, je vais investir du temps et de l'argent pour créer mon contenu vidéo. Ça me donne un cap, d'accord Il n'y a rien de pire que de se lever le matin et de pas trop savoir quoi faire dans son business parce qu'en fait, on est tiraillé entre plein de projets, plein d'envies. Attention aussi avec les objectifs. Fixer des objectifs... C'est sympa sur votre bilan, ça fait joli, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs. Un objectif égale un plan d'action associé. Un objectif, ça ne sert à rien, ça devient juste une vague envie, un désir, si c'est pas associé à un plan d'action stratégique. Donc en gros, pour un objectif, vous devez me lister 2 à 5 moyens de l'atteindre. Je vais vous donner un exemple fictif, bien sûr, je veux générer 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Ça, c'est mon objectif. Quels sont les moyens pour l'atteindre Encore une fois, c'est un exemple hein, que je sors de ma tête. Moyen numéro 1, je vais lancer un nouveau type d'offre, un produit digital. Moyen numéro 2, je vais recruter une assistante pour pouvoir prendre plus de clients. Moyen numéro 3, je vais augmenter le prix de tous mes accompagnements. On a tous envie d'avoir plus de chiffre d'affaires dans notre business, euh, mais il faut réfléchir à des moyens concrets de l'atteindre. Et vraiment, j'insiste là-dessus, il y a énormément d'entrepreneurs qui, pour 2023, 2024, peu importe, vont se fixer un objectif de chiffre d'affaires, mais derrière, il n'y a rien, il n'y a aucune stratégie. Donc forcément, bien sûr qu'on a tous envie de plus d'argent, mais il faut trouver comment on va atteindre ça. Et là, je vous renvoie à l'épisode 120 qui peut vous intéresser. Donc 120, atteindre son objectif de chiffre d'affaires en 2023, mode d'emploi. Septième raison qui fait que votre chiffre d'affaires stagne, c'est que vous n'analysez pas vos résultats et donc vous poursuivez des stratégies inefficaces. Là, si je vous demande, à l'instant T, vous devez pouvoir me dire, par exemple, si votre stratégie de communication est efficace et ce qui marche le mieux versus ce qui marche le moins bien en ce moment dans votre com', vous devez pouvoir me dire si vos offres répondent à un besoin du marché et donnent les résultats promis à vos clients. Vous devez pouvoir me dire quels points de votre système de vente sont à améliorer. Par exemple, vous devez pouvoir me dire « Ah ben je sais que là, dans mon système de vente, euh, ça coince au niveau de la rédaction des propositions commerciales ou ça coince au niveau de la structure de mes pages de vente, etc. etc. » Donc ça, ça paraît un peu sévère, euh, j'ai pas envie de vous faire peur. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous devez déjà avoir des stratégies, donc ça, premier point, mais vous devez aussi pouvoir analyser vos résultats, d'accord Comprendre vos résultats et me dire ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, euh, pourquoi ça fonctionne pas et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer tout ça. Et ça, on ne le devine pas, d'accord Vous avez besoin... Ne c'est pas en mettant comme ça votre pouce en l'air que vous allez savoir ce qu'il faut améliorer. Vous allez devoir vous baser sur des données concrètes et objectives pour le dire. Quand je dis données concrètes et objectives, c'est par exemple les statistiques de votre compte Insta, le taux de conversion de vos emails, le taux de conversion de vos appels découvertes, euh, l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation de, de vos charges, Enfin, peu importe. En fait, toutes les statistiques qui ne mentent pas euh, très souvent je vous dis que pour faire vos bilans vous avez besoin certes de votre ressenti c'est important aussi de, quand vous faites des bilans de vous dire voilà comment est-ce que je me sens est-ce que je suis à l'aise avec telle ou telle stratégie mais votre ressenti il est par nature subjectif et imprécis donc vous avez besoin d'avoir aussi des statistiques concrètes et objectives donc c'est hyper important moi je vous conseille tout le temps c'est ce que je conseille aussi aux clients de la Micropreneur Academy. Faites des petits bilans mensuels. Pas besoin que ce soit un truc sur trois jours. Hein. Mais faites des bilans mensuels. Faites un gros bilan annuel. Et faites aussi des bilans de fin de projet. Par exemple, si vous avez envie de lancer votre coaching de groupe, euh, eh bien, à la fin du lancement, vous faites un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait Quelles étaient mes stratégies Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce que j'aurais aimé mettre en place pour euh, la prochaine fois Donc voilà pour ça. Et du coup, ça va vous permettre... Quand vous allez être confronté aux chiffres, vous allez voir qu'il y a des choses euh, qui, vont, euh, qui vont apparaître. Vous allez vous rendre compte qu'il y a, par exemple, tel contenu qui a pas du tout marché. Vous allez peut-être vous rendre compte que votre page de vente, bah, elle n'était pas très claire et du coup, euh, elle n'a pas converti. Peu importe, mais en fait, ça va simplement pouvoir euh, vous permettre d'ajuster le tir. Au lieu de passer des années sur des stratégies inefficaces, au lieu d'avoir pendant des mois et des mois la même page de vente qui n'est pas optimale, mais vous allez ajuster le tir au fur et à mesure. Et nous, les entrepreneurs, on n'est pas euh, des extraterrestres ou des robots. Euh, on n'a pas toutes les réponses d'un coup. Évidemment, euh, si par exemple, je vous parle de l'évolution de la Micropreneur Academy. Au départ ça n'avait mais rien à voir en termes de contenu, en termes de messages de vente, en termes de pages de vente, en termes de visuel, en termes de business model, en termes de prix. J'ai absolument tout changé et tout affiné au fur et à mesure des années. J'ai pas eu d'un coup euh, la révélation en me disant euh, ah ça, ça va trop bien marcher et euh, d'un coup j'avais euh, une stratégie de com efficace etc. Non ça c'est pas du tout fait comme ça. Et enfin, huitième raison pour laquelle votre chiffre d'affaires stagne, et ça j'avais quand même envie d'en parler, c'est que vous ne croyez pas ou vous ne croyez plus en vos offres. Donc là, je voudrais parler de la sensation de désalignement, c'est-à-dire que euh, des fois on n'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui vous embête dans vos offres. Euh, Peut-être que vous trouvez que euh, finalement elle n'est pas assez efficace, ou que euh, le business model choisi ne vous convient pas. Peut-être que vous avez par exemple, euh, je sais pas, prévu plein de rendez-vous de coaching, plein de lives dans votre programme et qu'en fait ça vous gonfle. Euh, Peut-être que vous avez l'impression que vous travaillez avec les mauvais clients. Euh, Peut-être que vous n'avez plus du tout envie de bosser sur ce sujet-là avec vos clients. Peu importe, vous vous sentez désaligné. Et du coup, même avec d'excellentes stratégies de vente, de communication, peu importe, en fait, si vous ne croyez pas à 200% vos offres, ça ne marchera pas, d'accord Ça va se voir, ça va se sentir dans votre communication, vos prospects vont le sentir. Et vous, euh, dans votre manière de mener vos projets, vous, sans vous en rendre compte, vous allez vous auto-saboter. Vous allez peut-être mettre moins d'efforts dans votre com, vous allez peut-être mettre moins d'entrains euh, dans vos stories Instagram, euh, moins d'efforts dans vos emails, euh, peu importe mais en fait ça va se sentir. Donc super important de se dire que vous avez besoin, en fait c'est normal qu'au bout d'un moment vos offres, ben, vous en ayez marre, vous ayez envie de les supprimer ou de les faire évoluer, euh, c'est absolument ok et vraiment écoutez-vous, euh, c'est hyper important, ne vous flagez les pas parce que finalement vous vous rendez compte que telle ou telle offre ça ne fonctionne pas pour vous. Je suis vraiment persuadée qu'un entrepreneur ça doit avoir euh, tout le temps un peu le, la, la flamme en fait euh, entrepreneuriale, vous devez être satisfait, vous devez être fier de vos offres, vous devez être heureux de trouver des clients, vous devez être confiant à l'idée de communiquer euh, sur ces offres. Sinon ça peut pas marcher, ça j'en suis euh, persuadée. J'arrive à la fin de cet épisode de podcast, euh, on a parlé de plein de choses, j'espère que ça vous a donné.. Euh, des petites pistes si jamais votre chiffre d'affaires est en train de stagner, voire de régresser. Euh, sachez que, je le répète encore une fois, c'est normal d'avoir des cycles en business. C'est normal s'il y a des mois, s'il y a des années où c'est moins bien. Ça peut être pour un tas d'autres raisons hein, que j'ai pas citées dans cet épisode. Très souvent, c'est parce qu'on a aussi besoin de faire le point sur nos envies. Euh, on a aussi besoin d'adapter nos offres en fonction de ce que veut le marché, parce que ça évolue très vite. Comme je vous le dis, c'est pas parce que quelque chose fonctionnait il y a un ou deux ans que ça va fonctionner pour vous cette année. Mais en tout cas, sachez vraiment, j'en suis persuadée qu'en travaillant, qu'en essayant, qu'en essayant de de vous remettre en question, euh, d'évoluer, euh, ça peut, ça fera vraiment la différence et il n'y a pas de raison que votre business ne se redresse pas. En tout cas, voilà, si vous êtes dans un mood un petit peu d'onde, je vous envoie plein de bonnes ondes et sachez qu'il n'y a pas de, de fatalité, qu'il n'y a pas de raison que ça dure. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon votre heure d'écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite